0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten und heute haben wir einen wirklich, wirklich sehr besonderen Gast bei mir. Er ist nicht nur einer meiner engsten Freunde, er ist ein herausragender Mediziner für das, was er macht. In dem Bereich Orthopädie, Unfallchirurgie mit Spezialisierung Sportmedizin. Er hat jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich, hat ein Know-how über Biohacking, Regeneration, wie wir den Körper möglichst schnell wieder fit und sportlich bekommen, wie niemand zweites, den ich kenne hat Jahrzehnte als Chirurg auch praktisch am Patienten operiert, repariert. Ich freue mich ganz besonders auf Dr. Nikolai Linewitsch. Herzlich willkommen, Nikolai.
1: Danke für die Einladen.
0: Ja, sehr gerne. Und mit den ersten drei Worten hat man schon gehört, du hast einen kleinen Akzent. Und ich möchte lüften, woher der Akzent kommt. Denn
1: Ursprünglich, ich stamme aus der Ukraine. Das sind alle meine Verwandte, auch Ukrainer. Und ich habe aufgewachsen in einem schönen Stadt. Jetzt heißt diese Stadt Dnipro. Leider jetzt, das ist es wegen dieses Krieg relativ teilweise zerstört, nicht ganz. Aber trotzdem, wenn ich dort als Kind war, das war eine sehr schöne Ecke. Ich habe einen sehr großen Fluss Dnipro, und eine relativ gute, schöne Umgebung.
0: Ja, ich kenne das natürlich dadurch, dass ich dich kenne. Auch von der Stadt habe ich schon gehört bevor der Krieg losgegangen ist, warum ich davon gehört habe, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und wie bist du denn seinerzeit überhaupt auf die Idee gekommen, Medizin zu machen in der Ukraine?
1: Unsere Stadt war ein Stadt, wo relativ viel verschiedene Hochschulen und Uni war. Und grundsätzlich war ein Wahl, welche liegt mir ganz nah am Herz. Ich mag noch in Schule Biologie und andere Hochschule war für mich nicht fremd, sondern nicht so interessant. Zum Beispiel alles, was betrifft Architektur, Technik oder Mathematik, das war nicht genau mein Fächer. Und ich habe mich schon früh entschieden, dass ich in Richtung Biologie und Medizin etwas machen will.
0: Okay, und... Ich erinnere, du warst damals ja auch super sportlich, Leichtathlet, ein großer Renner sozusagen. <lacht> Ist richtig, oder?
1: Ähm, ja, im Juniorenbereich, das war relativ große Ereignisse. Ich äh, habe relativ gute Resultate gezeigt. Aber wenn ich angefangen, Medizin zu studieren, das muss ich wählen. Oder ich mache etwas im Rüstung. Sport mehr professionell oder ich soll mehr Zeit für Medizin lassen. Und ich habe für zweite entschieden, weil ich habe gedacht, das ist Medizin, das ist etwas Festes und etwas, was macht deutlich mehr Spaß. Aber trotzdem, gleichzeitig, du kannst relativ viel lernen und Sport treiben. Und wenn du verstehst, wie funktioniert Körper, dann Sport kann viel, viel helfen, besser zu lernen.
0: Hm. Und wie lange hat das Studium gedauert? Wann war man fertig mit der Schule? Man ist, glaube ich, früher fertig.
1: Bei uns Schule dauert zehn Jahre. Ja. Nach zehn Jahren du machst Antrittprüfung zum Uni, zur medizinische Hochschule damals, und sechs Jahre dauert Ausbildung. Nach sechsjähriger Ausbildung bist du ein fertiger Arzt. Und letztes Jahr musst du wählen zwischen drei Richtungen: Innere Medizin. Chirurgie und Gynäkologie. Das waren damals drei große Richtungen. Separat haben wir Medizin für Kinder, studieren pä Pädiatrische mh, Fakultät und Zahnmedizinische Fakultät. So war unsere Hochschule für Medizin in Dnepropetrovsk gewesen.
0: Das heißt, wenn man mit der Schule fertig ist, ungefähr mit 16, 17, ja. sechs Jahre Studium, mit 23 bist du schon fertig Arzt. Ja. Und dann geht es schon richtig los ans Eingemachte.
1: Ja, äh, bei uns damals war eine Situation, das heißt staatliche Verteilung. Mhm. Uns wurde gesagt, die Stadt hat für uns eine Möglichkeit gegeben, Medizin zu studieren. Und wir müssen drei Jahre für Stadt arbeiten. Okay. Und Gertwo im kleinen Dorf oder relativ kleiner Stadt und so habe ich angefangen mit 23 Jahren als einzigster Unfallchirurg in meiner Stadt ungefähr 20.000 Einwohner mit noch zwei Chirurgen wir waren zu dritt
0: kann man sich gar nicht vorstellen also da war ich gerade mal ungefähr halb fertig mit meinem Studium Aber 19 Jahre vielleicht ein bisschen über die Hälfte und da warst du schon fertig und äh, tatsächlich als Arzt tätig ja ja super Geschichte und dann bist du
1: irgendwann, wann bist du nach Deutschland gekommen? 1995 habe ich nach Deutschland gekommen. Damals, ich habe schon ungefähr 15-jährige Erfahrung im Bereich Unfallchirurgie, Orthopädie und allgemeine Chirurgie. Weil wenn du, wenn du hast nur drei Leute in der chirurgischen Abteilung hast, du musst zehn Tage pro Woche verantwortlich für alles, was in diesem Staat passiert. Und das ist Appendektomie, verschiedene Verletzungen, Hals-Nasen-Ohren-Trauma und so weiter, Gehirntrauma, alles soll durch dich versorgt werden.
0: Das ist eine große Verantwortung. Ne? Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit dann sehr viel Praxis und Erfahrung zu sammeln, denn im Verhältnis kurzer
1: Zeit. Ja, das war eine harte Zeit, aber du lernst Learning by Doing, weil egal welche Studie du absolvierst, praktische Sache spielt sehr große Rolle. Ja. Und wenn du hast gute Kollegen und sie zeigen dir verschiedene Möglichkeiten, welche hat Chirurgie, Orthopädie, dann diese Faszination, wo du siehst, ein stark verletzter Mensch und nach der Operation nach drei vier Monate er schon vollständig gesund das ist etwas was für meine Begriffe bringt Vorteil für chirurgische Fächer weil therapeutische Fächer das ist auch wichtig aber im Bereich Therapie du kannst nicht alle Krankheiten heilen du nimmst nur akute Situation und bringt Menschen zu Remission
0: ja, wie zum Beispiel beim Bluthochdruck, ne? ja. wo wir nur bei 10% überhaupt wissen, was ist die Ursache für den Bluthochdruck und die restlichen 90% werden medikamentös behandelt, um die Situation zu bessern, aber ohne, dass wir an der Ursache eigentlich überhaupt etwas ausüben können. Das stimmt, das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich für ein chirurgisches Fach entschieden habe, weil ich chronisch ein ungeduldiger Mensch bin, als, dachte immer, armer Allgemeinmediziner oder Internist. Man macht eine Behandlung mit Medikamenten und es geht etwas los, dann musst du einige Wochen warten, gucken, ob es funktioniert. Dann hast du vielleicht Pech, der Patient liest den Beipackzettel, sagt, nee, was, das soll ich nehmen? Das nehme ich lieber nicht. Kommt wieder zurück zur Kontrolle zum Doktor und geht's es ihm besser? Nee, wirklich nicht. Und du verstehst nicht, warum. Naja, Medikamente werden vielleicht nicht genommen. Und in der Chirurgie ist das natürlich anders. Wenn der Patient auf dem OP-Tisch liegt, dann fängst du an und dann geht's los. Auf los geht's los. Und dann ist auch die Therapie sozusagen besiegelt, bis man fertig ist. Das fand ich immer eine ganz gute Geschichte. Als du dann in Deutschland
1: gewesen bist, musste eine Anerkennung sicherlich erfolgen. Ich war anerkannt als Arzt, welcher gerade ein Studium absolviert und meine okay. Fachärztliche Ausbildung muss ich neu machen. Okay. Und das war sogenannte Weiterbildungzeit, wo habe ich sehr viel andere Sachen von Medizin gelernt, weil damals deutsche und ukrainische Medizin hat riesen Unterschied vom Ausrüstung, vom Medikation, vom gesundheitlichen Strukturen, vom Sicherung, von Bezahlung und so weiter und so weiter. Mhm. Und dazu kommt, du lernst neue Sprache und du musst alles nochmal lernen, was hast du im Studium gelernt. Aber du bist deutlich älter geworden und das ist manchmal relativ schwierig. Ja, das stimmt, aber du hast das super gemeistert. Ach. Das ist doch ein toller Erfolg.
0: Danke ist der Unterschied in dem Medizinsystem in der Ukraine und Deutschland immer noch so groß wie er damals gewesen ist oder hat sich das ein bisschen angeglichen?
1: Ein bisschen angeglichen. Das Problem ist so, dass es Deutschland hat deutlich mehr Möglichkeiten selbst etwas zu produzieren, welche ja. Instrumentarium, Methoden und so weiter und so weiter. Aber wenn schon bestimmte Methode sich schon etabliert, dann kannst du relativ schnell lernen und in der Ukraine ansetzen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Und dann bist du nach der Fachweiterbildung und hast es dich in ein wirklich sehr spezielles Gebiet verschlagen, denn du bist als Arzt
1: zum HSV gekommen. Äh, zum Glück habe ich...
0: Äh, und zwar nicht zum Handball-HSV oder Pololiga der HSV, sondern wir reden von unserem geliebten Fußballverein, der vielleicht hoffentlich bald wieder
1: Erstligist wird. Ich hoffe auch sehr. Damals war er Erstligist, die ganze Zeit. Ja. Und das war einfach ein bisschen Glück dabei, weil ich habe in Praxis gearbeitet, wo Chefarzt war, Dr. Schwarz, damaliger HSV Arzt. Und natürlich habe ich auch Patienten aus HSV, Sportler, mitbehandelt. Und dann langsam, langsam, schleifend, habe ich mehr Erfahrung mit dem Bereich Sportmedizin. Ich selbst interessiere sehr für Sport, für Fußball. Und das ist, wenn Dr. Schwarz schon relativ wenig Zeit gehabt, dann ich habe ich zuerst ihm geholfen mit Auswärtsspieler und dann schleichend habe ich zu HSV gekommen. Und dann hast du das nachher übernommen
0: und warst dann nachher Vollzeit als Arzt beim HSV tätig und ja. hast die Mannschaft betreut, bist mit denen um die Welt gereist und bei Auswärtsspielen betreut und warst der Mediziner, der auf das Spielfeld
1: gerannt ist. Ja, und das ist ein sehr interessanter Teil von meinem Leben. Ähm, Sportmedizin, das ist ein bisschen ein besonderer Teil von Medizin. Das ist, sagen wir so, wie Formel 1 im Autosport. Weil das alles soll nicht nur perfekt sein. Du musst bestimmte bessere oder sehr neue Methoden probieren. Aber dazu gehört auch, wie passt du zum Mannschaft zu Sportler. Wenn jemand ein sehr sehr guter Arzt ist oder Masso oder Physiotherapeut, das heißt nicht automatisch, dass er kann bei einer Mannschaft ruhig arbeiten. Er braucht Zeit um eine Verbindung zwischen Fußballer, das ist ganz bestimmte, relativ hoch bezahlte, manchmal sehr hoch bezahlte Leute, wenn du Vertrauen gewinnen kannst, das ist sehr wichtig, weil wenn du nie geschafft eine Verbindung schaffen, dann suchen sie irgendwo anderes Hilfe und das ist manchmal schwierig, bestimmte Linien durchziehen, bestimmte gute aus medizinischer Sicht Sachen durchführen im Bereich Rehabilitation, Ernährung und viele, viele andere Sachen.
0: Für einen Fußballer ist der Körper natürlich sein Kapital, ne? gar keine Frage. Wenn er nicht fit ist, dann kann er keine Leistung bringen und dann wird er nicht unter Vertrag genommen. Wie intensiv begleitet das so eine medizinische Abteilung beim HSV zum Beispiel? Also werden die richtig getrackt, dass die jeden Tag, weiß nicht, gewogen werden? Und was die Ernährung angeht, wie viel Proteine, Kohlenhydrate zu sich genommen werden, arbeitet man damit Supplements, also Aminosäuren, Proteinshakes? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das sehr streng?
1: Natürlich. Das wird viele, viele Sachen gecheckt. Wir machen fast sechs Wochen, wenn das nötig ist, oder einmal pro drei Monate Blutcheck. Wir machen zweimal pro Jahr grundsätzliche Untersuchungen vor Beginn der ersten Runde und zweiter Runde und verschiedene Leistungsteste. Wir arbeiten zusammen mit Diagnostika und so weiter und so weiter und wir haben zur Verfügung viele Möglichkeiten. Wir haben Osteopathie, Massören, Physiotherapeuten, sehr gute medizinische Ausrüstung, welche kann uns helfen frühere Diagnose stellen. Das ist ein Teil und zweiter Teil, dass es alle Mannschaftärzte in Deutschland relativ eng verbinden sich. Wir machen fast jede zwei, drei Monate eine Konferenz oder Symposium oder welche Veranstaltungen, wo tauschen wir unsere Meinung und versuchen wir auf höchstem Niveau und das hilft äh, gegenseitig. Und das ist sehr gute Kollegialarbeit in, in diesem Bereich. Ich erinnere mich, dass ich kann, egal mit welcher Spieler, zum jedem Arzt Frage stellen, welche ich brauche und eine ehrliche Antwort kriegen.
0: Das ist ganz wichtig. Guter kollegialer Austausch, weil man weiß auch nicht alles. Ne? Das ist einfach so. Was ist die häufigste Verletzung, mit der man zu tun hat bei Fußballern?
1: Grundsätzlich Hauptproblem, wenn Sie so orthopädisch betrachten, das ist Kniegelen. Mhm. Manchmal hat statistisch oft Verletzung, aber nicht so gravierend, weil mhm. im Kniegelenk gibt es Strukturen, welche, wenn Sportler beschädigt, dass seine Karriere steht unter Frage. Deswegen, das ist eine Sache, wo wir müssen versuchen, viel Prävention machen und wenn das etwas passiert, früh richtige Diagnose stellen und richtig behandeln.
0: Also es geht, glaube ich, mit unter anderem um die Kreuzbänder. Ich erinnere mir, du hast mir erklärt, wenn man ein Kreuz, wenn so ein Kreuzband reißt und das wird rekonstruiert dann kommt es wirklich auf ein, zwei Grad an, wie das genau wieder refixiert ist, damit das hinterher dann auch für einen Fußballer gut funktioniert, nicht für den normalen Menschen, aber damit das sportlich wieder belastbar ist.
1: Ne? Natürlich gibt es Situationen, wo für normale Menschen, sagen wir so, bestimmte Abweichung vom goldenen Standard kann kompensiert. Und Mensch merkt nie, welche Schmerzen oder welche Ungewohnheit im Gelenk aber wenn du sollst Leistung an Limit bringen, dass es diese Kleinigkeiten könnte schon wichtig sein. Hm. Dazu gehört viele viele andere Sachen und deswegen wir versuchen diese Sache auf sehr höhere Standard zu halten. Wenn die eine Verletzung hatten, bekommen die
0: hinterher eine besondere Diät oder Ernährung, um die Wundheilung zu unterstützen, dass das alles wieder gut heilt?
1: Grundsätzlich, das ist ein großes Problem die Ernährung, weil Sportler auch Leute und haben sie ein Privatleben und aus meiner Erfahrung viele, viele Fußballer versuchen, zum Beispiel vor dem Spiel, vor dem wichtigen Spiel, sich sehr, sehr gut ernähren. Versuchen sie, alle Rate, welche wir geben, verfolgen. Und wenn das etwas Reichen gewinnen, dann nach dem Spiel, manchmal brechen sie alle diese Regeln. Und auf meine Sicht, das ist deutlich wichtiger, wie ernährt sich Mensch nach hartem Training, nach mhm. dem Spiel als vor dem Spiel. Deswegen gibt es viel, viel, viel breite Arbeit, um viele Leute überzogen. Das Problem liegt daran, wenn jemand sehr, sehr gut ernährt sich, er wird nicht besser spielen. Fußball gehört zum Sportarten, wo Mensch muss bestimmte Veranlagung haben, Begabung für diese Sportart. Aber wie lange spielt Mensch? Bis 28 oder bis 36? So liegt meistens an Ernährung und an Disziplin. So ist der Unterschied. Deswegen gibt es sehr talentierte Leute, welche brechen alle Gesetze, gehen zu McDonalds und so weiter und so weiter und trotzdem spielen zeitweise sehr gut. Aber um langfristige Erfolge zu schaffen, du musst sehr, sehr auf Ernährung aufpassen.
0: Das heißt, jemand wie Cristiano Ronaldo oder, oder Klose, die müssen da sehr diszipliniert sein, um dieses hohe Niveau des Körpers über zwei Jahrzehnte zu halten oder Ach. noch länger.
1: Natürlich, und das spielt eine große Rolle nicht nur Disziplin, sondern sie müssen mögen alles, was sie machen. Wenn jemanden immer zwingt, sich etwas Gutes für den Körper zu tun, aber im inneren Bereich macht das nie, das kommt zum Frustration oder früher oder später bricht Mensch alle diese Gesetze. Aber wenn zum jemanden wird richtig erklären dass du bestimmte Lebensstil haben um diese Sache leicht zu machen und das gefällt ihnen dann dass wir deutlich größere Erfolg
0: wenn also wir bleiben mal beim Kniegelenk ich sag mal ich eine Kniegelenksverletzung hätte und einer der Profifußballer die gleiche Verletzung hätte dann hört man ja manchmal, also der fällt jetzt drei Monate aus und darf danach wieder spielen. Und ich könnte das nach drei Monaten niemals schaffen, sondern würde wahrscheinlich neun Monate mindestens oder ein Jahr brauchen, bis ich wieder so fit wäre, um kicken zu können. Warum dauert das bei denen nur drei und mein Körper braucht so viel länger dafür?
1: Das liegt nicht an Operationen oder Technik. In Deutschland wird egal welcher Mensch immer auf höchstem Niveau operieren. Aber wenn das so grob zu sagen. Zum Beispiel nach Kreuzbandverletzung brauchst du 1000 Stunden Rehabilitationszeit. Mhm. Und Profisportler können zweimal pro Tag trainieren, mhm. hart fünfmal pro Woche. Normaler Mensch, wenn versucht, das ist, dann schafft vielleicht eine Woche und dann kann nicht. Und wenn unsportlicher Mensch wird mit dieser höheren Belastung, das er schafft einfach nie zeitlich und deswegen braucht wirklich deutlich mehr Zeit. Okay, also es geht um
0: die Anzahl der investierten Stunden in der
1: Rehabilitation. Ja, nicht nur. Gibt es bestimmte biologische Gesetze, welche wir können nie gibt es genetisch determinierte Zeit. Zum Beispiel, wenn ein Knochen bricht, dann wissen wir genau, wie viel Zeit der Körper braucht Körper um diese Sache zu stabilisieren. Und gibt es keine Möglichkeit, dass wir diese Zeit beschleunigen. Zum Beispiel, egal, wie machst du, wie viel Frauen, wie viel investiert im Sport oder überhaupt nicht sportlich, aber alle kriegen Kinder im neuen Monat Gibt ja. es nie Möglichkeiten, dass es eine Frau stark trainiert und nach sechs Monaten ein gesundes Kind kriegt? Ja, Deswegen, du musst verstehen, in welchem Bereich kannst du etwas beschleunigen und in Bereich musst du einfach lassen. Okay,
0: ja, macht Sinn für mich auf jeden Fall. Du bist dann ja nach der Umstrukturierung des HSV, hast du den Verein gewechselt und bist, glaube ich, mit Thomas Doll nach Saudi-Arabien gegangen zu Al-Hilal.
1: Ja, das war eine genau. spannende Geschichte. Das war eine ganz andere Umwelt, ganz andere Kultur und das ist eine sehr tolle Erfahrung. Ja. Ist das Leben da als Mediziner, ist
0: Medizin, Sportlermedizin da anders? Ist das noch moderner, weil die einfach noch mehr finanzielle Mittel haben, ihre Sportler zu betreuen? Oder ist es, ja, wie unterscheidet sich das von den Möglichkeiten, die man hier hat als Sportarzt?
1: Natürlich, dort du kannst fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten aber grundsätzlich, um etwas zu erreichen, brauchst du nicht nur Technik und nicht Geräte und nicht Methode, sondern Verständnis vom Leute, welche gehören zum Mannschaft. Und das muss bestimmte Strukturen im Verein sein. Wie, was passiert und wo und an was glauben Leute. Weil trotz aller modernen Möglichkeiten in unserer Mannschaft war Leute, welche mit Bienenstichen, Muskelverletzung versuchen zu behandeln. So ist das, mhm. weil sie glauben, dass es hilft besser, weil sein Urvater, Urvater hat gute Erfahrung mit solchen Sache. Und sehr schwer jemanden überzeugen, andere Methode zu anwenden. Ja. Manchmal, nicht immer. Ja. Weil ich war damals, das war 2011, 2012 im Saudi-Arabien, schon ungefähr mehr als zehn Jahre vorbei. Ich glaube, dass es Entwicklung im die Richtung geht. Aber damals waren solche Situationen
0: auch. Wahnsinn, kann man sich hier gar nicht vorstellen. Tatsächlich, ein Kollege, der jetzt auch neulich hier bei mir war, der war jetzt gerade in Saudi-Arabien, hat dort einen seiner alten Kollegen besucht. Und tatsächlich, das Land ist wohl im Umbruch dahingehend, dass es viel offener wird für viele Sachen, die wohl vor zehn Jahren noch gar nicht möglich gewesen sind. Also, er sagte, teilweise waren Frauen auch unverschleiert gewesen, es wurde Musik auch draußen gehört. Also, da tut sich tatsächlich auch was. Sicher verzögert, ja, aber es tut sich was.
1: das ist Entwicklung, das ist egal, was passiert, trotzdem Entwicklung wird immer. Ich ja. war in Zeit, wo Frauen dürfen nie Auto fahren und so weiter und so weiter. Das war ganz strenge Regel. Aber trotzdem, im Al-Hilal gibt es Leute, hochgebildete arabische Leute, welche verstehen, wie funktioniert Fußball. funktioniert. Mm. Und wie soll ein moderner Verein aussehen? Und damals, das war große Hilfe, aber nicht alle.
0: Ja, okay, das ist immer so. Ne? Man, eine, ein Umbruch und eine Neuerung kommt nicht über Nacht, tatsächlich. Klar. Ne? Und von Al-Hilal bist du dann
1: gegangen, wieder in die Ukraine, nach äh, Ja, das ist in meinem Stadt war damals sehr, sehr starke, Mannschaft Dnepr. Dnepr war zweimal Landesmeister vom UdSSR für eine relativ kleine Stadt und nicht sagen wir so Hauptstadt für dieses riesen ist riesen Erfolg, weil wir haben sehr gute Akademie für jüngere Leute und viele, viele berühmte ukrainische Fußballer stammen aus Dnepr. Und Dnepr damals hat höhere Ziele und hat einen modernen Trainer, Juan Doramos, Ramos, welcher äh, mit Sevilla damals war, Europa League Gewinner. Er kommt nach Dnieper und er sieht, dass es medizinische Abteilung damals hat, sagen wir so, nicht alle Möglichkeiten, welche hat ein moderner Verein. Und sie haben gesucht, jemanden, welcher kann das besser bringen. Und als ich stamme aus der Ukraine, war ein Fall, dass es HSV einmal gegen Dnieper gespielt im UEFA-Cup. Und Dnieper hat gewonnen. Hm. Und ich war am Stadion und hat Kontakt mit Mannschaft gehabt und mit Führung von Mannschaft. Und nach fünf Jahren erinnern sie die Sportdirektor an mich und hat mich angerufen und hat mir vorgeschlagen, dort zu arbeiten. Hm. Und das war auch eine sehr spannende Zeit, weil ich war auch bei einem Top-Trainer. Und äh, mit Nepa haben wir 2050 in Finale Europa League gestanden. Leider zwei, drei gegen Zivilla verloren, aber trotzdem für ukrainische Klub, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Nicht schlecht. Und Du stehst doch immer noch mit denen in Verbindung. Das ist während dieser Corona-Zeit. Diese Reisemöglichkeiten waren ja. stark begrenzt. Deswegen, ich mache jetzt nur konsultative Hilfe. Wenn sie etwas brauchen, dann schicken sie an mich MRT oder welche Bilder oder... Mannschaft, Arzt spricht mit mir und äh, ich versuche, wenn das möglich, etwas ja. Gutes zu tun für die Mannschaft. Ja, klasse.
0: entspannt. Also schon um die Welt gereist mit einem wirklich sehr besonderen Einblick in die Medizin. Gibt es mit deinem Know-how etwas, was du für dich, für deinen Alltag umsetzt mit deinem Wissen, dass du sagst, das hält mich fit, damit das nutze ich in meiner täglichen Routine?
1: Natürlich, wenn du mit Mannschaft und mit Höhe Training und mit verschiedenen Top-Leuten im Bereich Leistungdiagnostik immer zu tun, dann du weißt, wie man muss trainieren wie man muss seine körper zu bestimmte leistung bringen wie du sollst dich ernähren um richtige kraft zu schaffen und du musst sagen wir, so realistische ziele bestehen was für körper brauchst du was für aktivität brauchst du und das ist eine relativ spannende sache aber durch verschiedene Kontakte mit verschiedenen Leuten, die Ernährungsspezialisten, Leistungssportspezialisten und mit Diagnostik, wenn du schon gemacht hast, dann verstehst du seine Körper deutlich besser. Und du mhm. kannst, dass es viele Sachen für sich nehmen und um sich viel zu halten.
0: Ja, also du hast quasi immer so ein bisschen mittrainiert. Jetzt nicht fußballerisch, aber vom Fitness her.
1: Natürlich, wenn du in Mann Mannschaft, dann spielst du auch im Freizeitfußball. Wenn Mannschaft macht im Trainingslager verschiedene Fitnessübungen, machst du auch dabei. Alle Trainer machen so, deswegen fast alle sehen gut aus ja. und relativ fit. Ah, nicht schlecht. Was ist deine Prognose für den HSV? schaffen wir dieses Jahr den Ja, Aufspiel? dieses Jahr ich sehe, dass Mannschaft hat deutlich mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, Qualität war letzte Mal äh, letztes Jahr auch dabei, wir haben Relegation äh, Platz geschafft, aber durch verschiedene Sachen vom nicht weiterkommen. Dieses Mal ich habe letztes Spiel äh, gesehen, gegen Nürnberg, HSV strahlt vom selben bewusst. Ich hoffe, wenn sie können dieses Gefühl weiterentwickeln dann schaffen wir unbedingt.
0: Das wäre ja mal eine ganz großartige Sache, denn ne? ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist, dass wir in der zweiten Liga spielen. Aber ich erinnere ein Spiel, da waren wir zusammen in der VIP-Loge beim HSV, da war es noch tätig, hatte der HSV 6 zu 1 gewonnen. Das war tatsächlich, glaube ich, auch mein erstes Mal überhaupt in dieser Loge. Es war ein atemberaubender Tag und dann die Tore purzeln. Ich dachte, Mensch, das ist ja easy hier. Das ist ja nächstes Jahr deutscher Meister. Hat leider nicht ganz geklappt mit dem deutschen Meister, aber es war ein ganz toller Tag. Erinnere ich sehr positiv. Sehr spannend. Nikolai, ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin in deiner sportlich-medizinischen Zukunft. Ich möchte nicht unerwähnt lassen. Du bist, wenn jemand eine sportmedizinische Frage hat, du bist ja jetzt auch in Hamburg in einer Praxis
1: tätig. Ich arbeite nur als Vertreter, nur für einen Tag. Ich habe so entschieden, weil relativ viele ukrainische Leute nach Deutschland gekommen sind. Und ja. diese sprachliche Barriere, welche gibt es, versuche ich meinen Landsleuten ein bisschen helfen.
0: Aber wenn jetzt jemand kommt, nicht, ein nicht ukrainer die würdest du auch mit seinem Knie Natürlich. weiterhelfen, oder? Natürlich,
1: das ist... Dürfen wir sagen, welche Praxis das ist?
0: Lassen wir zuerst. Lassen wir zuerst, okay, dann müssen alle googeln quasi. Also wer einen fundierten Rat braucht mit seinem Knie oder seinem Fuß, dann gibt es, glaube ich, hier keinen zweiten, der so viel Bescheid weiß im sportmedizinischen Sektor. In Sie Hamburg gibt es
1: sehr sehr gute, sehr qualifizierte Orthopäden. Ich weiß, dass es genau deswegen ja. dass es gibt es gute Stellen, wo kann man richtige, qualifizierende sehr richtige Diagnose und richtige Hilfe
0: kriegen. Ja, das stimmt sicherlich. Bescheidenheit zeichnet dich aus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein ganz interessantes Interview. Ich bin sicher, es war auch ein kurzweiliger Podcast heute für unsere Zuhörer aus einem ganz besonderen Bereich, auch der Medizin, Sportmedizin. Und letzten Endes geht es da ja auch um den Körper wie in keinem zweiten Bereich. Außer vielleicht jetzt meinem Bereich. Ne? Ich mache das, worum sich die Sportler nicht selber kümmern können. Haut und alles das, was man nicht trainieren kann. Sportmedizin, ihr kümmert euch um alles das, was die Sportler oder man selber trainieren kann. Muskulatur, Knochen, Sehnen, Bänder und zusammen haben wir dann, bleiben wir fit und sportlich und gut aussehend bis ins hohe Alter. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.